0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. En el episodio anterior ya estábamos hablando de cómo la procrastinación, la falta de disciplina, la falta de constancia se volvía el principal obstáculo de todos los emprendimientos. Hablábamos de que la principal razón por la cual no logramos sacar nuestras metas adelante es precisamente por este problema, falta de constancia, falta de disciplina. Te doy la bienvenida a un episodio más de Aprende y emprende y en el capítulo de hoy o en este episodio te voy a explicar o te voy a compartir cuál ha sido la estrategia que a mí me ha funcionado cuando he querido sacar adelante algún proyecto en la parte personal, en la parte deportiva inclusive, y me ha permitido concentrarme y ser un poquito más disciplinada. Para eso, quiero iniciar hablándote de un libro que es Hábitos Atómicos del escritor James Clear. Es un libro reciente, es un bestseller que te recomiendo muchísimo que vayas y lo leas. Porque Hábitos Atómicos, como su nombre lo indica, coge los hábitos desde lo muy pequeño, desde lo muy base, hasta lo más grande. Muchas veces pensamos que hábitos muy sencillos como salir a caminar dos minutos, como ser organizado... Eh, como cepillarse los dientes en la mañana, no tienen ningún impacto en nuestra vida. La realidad es que sí que los tienen, porque la acumulación de hábitos, sean positivos, van a afectar para bien, sean negativos, van a afectar para mal. Te estoy mencionando esto porque lo que te quiero decir es que la procrastinación, la falta de disciplina y la falta de constancia son un hábito. Y decía mi mentor Daniel Rodríguez, son un hábito que se tienen que cambiar por otro hábito. Si tú no eres disciplinado, es un tema más de identidad, más de hábitos y tienes que empezar a detectar y a trabajarlo desde esa perspectiva. Y cuando tú sabes que son un hábito, también sabes que se pueden reemplazar. Sabes que si tienes la mala costumbre de iniciar algo y dejarlo a la mitad de camino, de la misma manera como eres capaz de dejar todo a medias, también eres capaz de continuarlo y terminarlo hasta el final. Sencillamente es la perspectiva y el enfoque que tú le vas a dar lo que va a hacer la diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me ha servido? Y en el libro de hábitos atómicos lo recomiendo muchísimo. Tu contexto y las personas con las que te estás rodeando. Si dentro de tu círculo social, de tus amigos más cercanos, todos tienen la costumbre de dejar las cosas para más adelante, evidentemente va a ser muy difícil que tú como persona, como individuo, tomes una actitud diferente a la de ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano se deja influenciar demasiado fácil por lo que ve a su alrededor, por su entorno. Y no solamente tus amigos. ¿Qué tipo de contenido estás consumiendo en redes sociales? ¿Qué tipo de series estás viendo en Netflix? ¿En la televisión? Las novelas, mismo las noticias, toda esa información que llega a nuestra mente nos influencia demasiado, sea para bien o sea para mal. Así que, si hemos detectado que el problema es la disciplina, es la falta de constancia, un primer paso sería empezar a buscar personas que sean disciplinadas y que sean constantes en lo que hacen. Empezar a acercarse a ellos, empezar a frecuentarlos más. Si esto no es fácil, porque pues en tu medio no hay personas o no conoces personas que sean así, más allá de empezar a buscarlas, puedes conseguirlas también en internet. Escuchando este podcast, por ejemplo, escuchando muchos otros podcasts más que te hablan sobre estos temas precisamente, sobre crecimiento personal, sobre inversiones, sobre cómo mejorar tus hábitos, eso ya es una forma muy eficiente de empezar a mejorar tu entorno. Poner mucha atención al contenido que estás consumiendo en redes sociales también es algo muy importante que va a influenciar directamente cuál es tu resultado a la hora de ser disciplinado o no. Así que en mi caso personal me ha servido bastante saber muy bien con qué personas me empiezo a rodear, de qué personas me dejo influenciar, qué libros leo, por ejemplo, también es muy importante. Y más allá de esto, hay dos cosas o hay dos momentos en la vida, y aquí te voy a contar un poco de mi historia, en los que he tenido proyectos personales que se han estancado y qué es lo que he hecho para dar un siguiente paso. Uno de ellos, en la parte deportiva, fue el ajedrez. A mí el ajedrez siempre ha sido un deporte que me ha gustado. Cuando era mucho más joven que estaba en el colegio, participé en varios torneos en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Me iba relativamente bien, sin embargo, pues bueno, era un deporte que requería mucho tiempo, requería disciplina, requería esfuerzo. Era un proyecto de vida prácticamente. Y en concepto de este podcast era un emprendimiento. ¿Qué pasó? Lo abandoné dejé de jugar torneos, mi nivel se estancó, no volví a entrenar más, a pesar de que ya estaba, pues, en el teníamos un club de amigos con los que nos reuníamos, teníamos un profesor que nos entrenaba, y bueno, eso en su momento hizo que mi nivel de ajedrez subiera, sin embargo, se estancó. Pasaron varios años, cuando me cambié de país, que me vine a vivir a Canadá, que dejé de practicar el ajedrez, hasta que para en el año 2018, volví a inscribirme a los torneos, volví a inscribirme a un club. Empecé a jugar partidas nuevamente, empecé a contactar con personas que estuvieran en el medio y ahí de la importancia de saber de quién te rodeas. Si yo quería mejorar mi nivel en el ajedrez, lo más lógico era que buscara personas que también les gustara el ajedrez y que también estuvieran entrenando. Así que inscribirme a un club fue la mejor decisión que pude tomar para eso. Empecé a practicar, a jugar varios torneos, me empezó a ir bien, sin embargo, llegó un punto en el que mi nivel se estancó. Y recuerdo que fue muy triste para mí Creo que fueron dos torneos seguidos, en los que, para ponerte un poquito de contexto, cada torneo son cinco partidas. Es decir, que en dos torneos jugué diez partidas, y de esas diez partidas perdí ocho y e hice dos tablas. Eso, evidentemente, para mí fue un golpe muy duro, porque, como deportista, eh, acumular tantas derrotas seguidas, pues te ataca la autoestima, eh, te, te desmotiva bastante. ¿Qué fue lo que yo hice para poder retomar mi nivel? para poder regresar más fuerte que antes, buscar un entrenador. Así que me metí a internet. Obviamente yo ya venía siguiendo muchos eh, maestros de ajedrez en YouTube que tienen canales donde suben videos, suben entrenamientos, hay muchísimo contenido gratis al respecto. Sin embargo, yo ya me daba cuenta que no era suficiente. Así que me tomé la tarea y encontré un profesor de ajedrez privado por internet. Cuando él empezó a entrenarme, mi nivel empezó a mejorar. Y te voy a decir cuál es la importancia de tener un entrenador, que es muy clave, porque desafortunadamente un entrenador cree más en tus capacidades, en tus habilidades, que lo que tú crees en ti. Y él sabía que yo era capaz de dar más y yo no estaba seguro, yo pensaba que yo ya estaba en mi tope y que era muy difícil mejorar. Al empezar a trabajar con él, empezó a exigirme mucho más de lo que yo mismo lo hubiera hecho. Empezaba a colocarme ejercicios cada vez más y más y más intenso. Llegó a un punto en el que tenía creo que eran 60 segundos para resolver un problema de ajedrez y si no lo resolvía, pues me tocaba hacer ejercicio. La penitencia por no resolverlo creo que eran 10 abdominales 10 flexiones de pecho. Siempre iba a haber algo que me iba a exigir a mí, que me iba a llevar al límite cada vez más. Y el resultado empezó a mejorar considerablemente. Más adelante Llegó la pandemia, llegó el COVID, pues los torneos de ajedrez se pararon, se cancelaron, fueron más o menos dos años en los que todo estuvo totalmente muerto por el tema de la distanciación social, así que eh, el ajedrez se paró, se detuvo en ese momento, no seguí entrenando, abandoné el deporte, lo practicó ya más como hobby, sin embargo, en su momento, haber conseguido ese entrenador fue lo que más me ayudó a mí a mejorar mi nivel de una manera considerable. Más adelante, para el año 2021, cuando empecé a trabajar el tema de las finanzas personales, del crecimiento personal, la solución fue precisamente la misma. Buscar un entrenador, inscribirme a en una academia, y ahí fue donde me uní al club de Money Mastery de mi mentor y gran amigo Daniel Rodríguez, y empecé a trabajar con él. Teníamos grupos de estudio, donde por un lado pude contratar con personas que estuvieran en el mismo proceso, Enfocados en mejorar como persona su crecimiento personal y al mismo tiempo, pues empezar a buscar eh, oportunidades de inversión, saber cómo analizar los diferentes mercados, eh, temas a tener en cuenta, cuáles son los pasos a dar, porque muchas veces, como tú lo haces solo, no es tan fácil. Antes de yo meterme en este club, en las inversiones ya había cometido varios errores. Caí en una pirámide en criptomonedas, perdí dinero por ahí, no fue mucho afortunadamente, sin embargo, pues caí y me dejé estafar, pues por algo que hoy en día. Tengo 100% claridad de que no es así como funciona, de que es una estafa. Así que, de vuelta, haber tomado los servicios de un entrenador personal, conectado con personas que estuvieran en el mismo nivel, de vuelta, es lo que me ha permitido hasta el momento mantenerme, mantenerme constante en los proyectos. Y este podcast, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Ya nos estamos acercando al episodio 100, dos episodios por semana más de un año publicando contenido la audiencia cada vez empieza a creer a crecer, hoy en día ya nos escuchan en, en más de 25 países en Canadá, Estados Unidos casi toda Latinoamérica, varios países de Europa tenemos ya audiencia y eso es algo de lo cual me siento muy muy honrado y muy agradecido con ustedes pero la, el resultado es gracias a que la constancia ha estado ahí hay muchísima gente que crea podcast, que empieza a subir contenido, pero sube 10, 15 episodios y no vuelve a subir más. O sube uno y al mes sube otro y por allá al mes y medio sube otro. Y paran y no siguen. Yo empecé subiendo un podcast a la semana y después empecé a subir dos por semana, los martes, los viernes, y nunca he fallado y ya vamos a llegar al episodio 100 y vamos a seguir publicando. Y publicar un podcast se hizo un hábito en mi vida. Y vuelvo al tema de los hábitos. Si antes yo tenía el hábito de no publicar podcasts aunque es un hábito, pues en negativo que en teoría no es fácil de cuantificar, ahora lo reemplacé por un hábito que es crear podcast todos los martes y los viernes. Ya para mí es muy natural. Al comienzo no fue fácil. Hubieron varios episodios que los tuve que grabar a las 5 de la mañana y el estudio era el carro. Me salía al parqueadero de la casa y empezaba a grabar con temperaturas porque estábamos ya en invierno menos 10 grados y yo ahí congelándome en, en, en la cabina del carro, sin embargo grababa el episodio y al otro día lo publicaba hoy en día ya es muchísimo más fácil para mí grabar un episodio porque ya me acostumbré a hacerlo y en la parte de crecimiento personal de inversiones hay muchos hábitos que se empiezan a, a, a ser recurrentes en tu vida y ya es tan normal que lo haces por naturaleza en todos los emprendimientos como te decía, pasa algo muy similar. Si la constancia no es un hábito en tu vida, tienes que reemplazarlo por un hábito que sí haga que tú todos los días salgas y hagas lo que tienes que hacer. En mi caso, me funcionó mucho conseguir entrenadores. Lo hice en el deporte, en la parte de ajedrez, lo hice en la parte de inversiones y crecimiento personal con la Academia Money Mastery. Ahora bien, yo entiendo que contratar un entrenador no es gratis, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta sacrificio. La gran ventaja es lo que te decía, un entrenador va a creer mucho más en ti que lo que tú crees y te va a exigir y te va a retar. Y esa presión social de saber que hay alguien esperando que tú hagas algo es lo que te hace actuar. No es lo mismo que yo me comprometa conmigo mismo y diga todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, por ponerte un ejemplo porque muy seguramente no lo voy a hacer al tercer día me va a quedar dormido y voy a decir ah no pasa nada es muy diferente a que haya alguien del otro lado esperando que tú lo hagas y que si no lo haces te va a mandar un mensaje y te va a decir qué pasó y que va a estar pendiente y es una persona que probablemente tú vas a sentir que se va a decepcionar de ti si fallas y esa presión social de no querer quedar mal con esa persona o con ese grupo de amigos es lo que te va a ti a llevar a hacer lo que tienes que hacer. Y ya lo hablábamos en la entrevista con sophie Claros, en lo cual ella nos compartía su experiencia de cómo estar en la Academia de Money Master y le ayudó a ella a mejorar muchísimo la parte de los hábitos. Tener un grupo de amigas con las cuales se reunían y todas estaban esperando que cada una hiciera lo que se comprometió a hacer esa presión social es lo que más te hace a ti moverte y va a impedir que te pongas excusas y que empieces a procrastinar. Si yo sé que tengo que publicar un episodio del podcast para el siguiente viernes, pero no hay nadie esperando que yo lo publique, si no lo hago nadie se va a dar cuenta, lo más probable es que me empiece a vender ideas y no lo haga. Pero ahora, si ya hay una audiencia que está acostumbrada a que yo suba ese podcast, si ya tengo unos compañeros de estudio, si tengo un mentor que está pendiente, que sabe que yo debo publicar ese día y que si yo no lo hago, probablemente voy a pensar que se va a decepcionar de mí. Toda esa serie de factores que aunque muchas veces ni siquiera son verdad porque probablemente nadie te va a decir nada si no publicas, pero tú te estás vendiendo la idea de que si no lo haces, alguien te va a cuestionar o alguien se va, se va a extrañar de que no lo hiciste. Y esa presión va a hacer que tú hagas lo que tengas que hacer y dejes de procrastinar. Muchas veces no es fácil conseguir un mentor, pero en un gimnasio la gente que paga un entrenador personal es precisamente por lo mismo. Porque ese entrenador personal, te ve, si tú solamente ibas a hacer 10 lagartijas, te va a obligar a hacer 15. Y cuando estés en la 15 te va a meter 5 más. Si no estuvieras entrenador al lado, tú no lo harías. Llegas a las 10, a las 12 y ya paras. Nosotros como personas nos colocamos metas y nos colocamos metas hasta donde nosotros creemos que somos capaces. Un entrenador va a coger esa meta que es tu límite y te la va a multiplicar por dos y te va a exigir y te va a llevar y te va a obligar a que lo hagas. Y una vez lo hagas, te vas a dar cuenta de que sí que era posible. Si no puedes conseguir un entrenador, porque no siempre es necesario o no siempre tiene los recursos para hacerlo, con que busques una comunidad, con que busques que tu entorno sea más propicio para que hagas lo que tienes que hacer, va a ser un paso muy, muy, pero muy importante. Antes de terminar, quiero contarte la experiencia que viví en el retiro que hicimos de Coaching Mastery, que fue la inmersión en hielo. Era algo que yo nunca se me hubiera ocurrido hacer, porque soy una persona muy friolenta, a mí yo no me baño con agua fría. Si el agua está muy helada, me salgo inmediatamente. Y en ese momento, uno de los entrenadores, o estaba programado dentro de la planificación, nosotros no sabíamos, llenaron toda la bañera con hielo y el ejercicio era que teníamos que durar ahí cinco minutos sin salirnos. Evidentemente era algo que si por iniciativa propia yo nunca lo iba a hacer era imposible que yo me fuera a meter al hielo cinco minutos, no tenía ningún sentido, pero cuando esa persona, y estando todos en grupo, nos dijo, van a hacer la prueba del hielo y se van a meter ahí cinco minutos, y él nos dijo, los primeros tres van a ser los más difíciles, y ustedes se van a querer salir, y va a doler, y va a doler mucho, pero después del tercer minuto te empiezas a acostumbrar, y no te vas a dar cuenta cuando ya pasaron los cinco minutos y te sales, y efectivamente, así fue. Llegó la prueba, yo estaba muy asustado, tenía como nervios, me metí, fue muy duro, dolió demasiado. Tú sientes, cuando tú no estás acostumbrado al hielo, tú sientes como si te estuvieran cortando la piel desde adentro porque empieza a quemar y empieza a entrarte miedo que de pronto te va a hacer daño a tu salud. Sin embargo, empezaron a pasar los minutos y tú te empiezas a acostumbrar, te empiezas a aclimatar y cuando menos me di cuenta, los cinco minutos habían pasado. ¿Qué te quiero decir con esto y con esta experiencia y cuál es el gran aprendizaje? que hay muchísimas cosas que nosotros pensamos que no somos capaces de hacer, pero la única barrera está en nuestra mente, porque sí que somos capaces de hacerlo y de lograrlo. Y el hielo fue la muestra de eso, de yo pensar que era imposible meterme en hielo y darme cuenta que sí se podía. Y hay unas más difíciles todavía, hay unas que es caminar sobre fuego, yo esto no, pues, no, le encuentro, no le encontraría mucha lógica, pero sí sé que hay muchísimos retiros porque he visto testimonios de personas que después de cierto entrenamiento caminan sobre el fuego y no se queman. Y esto no es brujería, ni es magia, ni nada por el estilo. Sencillamente es que empiezas a superar tus límites, empiezas a superar tus barreras y puedes superar este tipo de pruebas. Así que si tú crees que tú no eres capaz de ser disciplinado, que tú no eres capaz de ser constante, que todo el tiempo estás procrastinando y dejando las cosas para más adelante y sabiendo que esa es la razón por la cual tus proyectos y tus emprendimientos no salen adelante la invitación es a que escuches este episodio las veces que sea necesario uno y otra y otra vez porque aquí te estoy dando a partir de mi ejemplo las pruebas de que lo que tú crees que no eres capaz sí que lo eres porque sencillamente si te das cuenta que estamos hablando de hábitos que has adquirido en tu vida, los puedes cambiar por hábitos positivos que te van a llevar a tener los resultados que siempre has querido. Así que, la invitación antes de terminar es que compartas este episodio con familiares, con amigos, conocidos, a los que tú creas que les puede ser de gran utilidad y no olvides que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp, donde podrás dejar comentarios, dudas, inquietudes. No olvides seguirnos en redes sociales como arroba aprende y emprende podcast. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.